0: El episodio de hoy con Cintia Martínez comienza en menos de un minuto, pero antes de empezar, te recuerdo que nuestro partner oficial es Aeronet, una compañía 100% puertorriqueña que bajo su propia infraestructura combina la tecnología de fibra óptica y microondas para que tenga el mejor servicio de internet posible. Si habías estado esperando por una señal para por fin cambiarte a un internet rápido y confiable, compañero y compañera, no se diga nada más, esta es la señal que estaba esperando. Entra ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño mediano negocio, o tu hogar. Recuerda, aeronetpr.com
1: A veces nuestros resultados y la toma de decisiones ocurre porque estamos haciendo pésimas preguntas para las personas que están dispuestas de darnos resultados en nuestras vidas. Si tú te pones a ver, y eso es algo que yo menciono mucho en Un Veneno llamado Bochinche, que es el capítulo 7 del libro, yo perdí tanto, tanto, tanto tiempo, tanto tiempo, eh, tratando de defender mi idea.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy me acompaña la mera, mera, Cynthia Martínez, empresaria, fundadora y CEO de Liroblabs y autora de su más reciente hijo, como yo le llamo, que no, no te paso por PEN y tres puntitos adelante, Así que, bienvenido, Cintia, que es la que hay.
1: ¡Yay! ¿Cómo estás, Jason?
0: Por fin, por fin, conspiramos y lo logramos.
1: ¡Amén! ¡Ya era hora!
0: ¿Verdad? Sí, es, es bien chistoso. Yo creo que yo he hablado parte de, de esta historia en Mentores en Línea y he hablado de cómo tienes que salirte de la zona esta de perfección y no buscar que... En este caso, vamos a hablar del caso del podcast, lanzar un podcast cuando está todo perfecto y Pero nunca he mencionado tu nombre, nunca te he dicho gracias, nunca te he dicho gracias por porque fuiste esa persona que tocó ese botón para que lanzara Mentores en línea cuando tenía que lanzar, no cuando yo pensaba que, que era el momento de lanzar, así que te lo agradezco públicamente, ahora sí que sí.
1: Yeah. Así que todos los que escuchan a Jason Yo soy la culpable De que sus, sus oídos exploten Semana tras tres, semana Con educación Pero estoy de verdad relajando Yo lo que hice fue encender una llama Primero eh, Te agradezco a ti Porque viste la necesidad Que había de elegir ser luz. Y Yo sé que suena como existencialismo Ahora a veces hablar así Como que motivación efímera Pero la realidad es que eh, todos nosotros necesitamos alguien que hable nuestro lenguaje o no sentirse que tiene capacitación al alcance de las manos. Y esto es lo que tú proporcionas en Mentores en Línea. Y sobre todo, hay, hay tanta necesidad de este tipo de contenido, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Por eso es que yo no tenía duda alguna que tú ibas a tener un éxito total y rotundo con, con esta plataforma que, que tú desde hace tiempo llevabas coqueteando con la idea pero que ese empujoncito que, que pude darte y que te dejaste llevar eh, ha sido algo que yo estoy segurísima que si ha ayudado a mucha gente ahora va a ayudar a miles y miles y miles de personas en el futuro. Así que si alguien tiene que darte gracias, soy yo a ti, porque te tengo que dar las gracias por escucharme ese día y ver la necesidad y el sentido de urgencia como una, para una plataforma como esta. so créeme que haces la lucha del liderazgo un poquito más fácil con mentores en línea.
0: Eso, eso es lo que tratábamos realmente, y, y ha pasado un año ya, suena bien loco pensar que, bueno, que tú eras esa primera persona que estaba en lista, y esto qué es, este debe ser el episodio 68, 69, después. Pero
1: esa es mía culpa, pero eso es mía culpa, yo sé y reconozco mi, mi culpa en el factor eh, de, de, pues, de la entrevista, porque tú sabes cómo es mi agenda es bien emocionante. Y pues, pues en ese proceso yo acepto toda responsabilidad de retraso para ser entrevistada en Mentores en Línea.
0: No, pero cuéntame, yo no sé ni por dónde ver esta entrevista, no sé si quieres hablar primero del libro, si hablamos de... Vamos a leer el libro, y por el libro yo creo que salen otros muchos temas, que, que siempre surgen cuando hablamos.
1: Dale, este miren... Yo quiero, a mí me gustaría que este episodio de Mentores en Línea sea totalmente distinto a todos los episodios de Mentores en Línea. ¿Por qué? Porque Jason y con Mentores en Línea es exactamente lo que yo quiero alcanzar con el libro No te paso por pen. Eh, me explico, cuando yo me senté con Jason en aquel coffee shop a hablar y él me está contando esta idea, yo tengo la actitud siempre de, dale, pero ¿por qué no empiezan mañana? Y, ¿Pero qué te falta? ¿Qué es lo que tú necesitas? Tú sabes que hay personas que... El... Yo tengo esa mentalidad y Jason puede dar fe. ¿Cierto o falso? Cierto. <risa> y entonces, yo soy el tipo de persona de que si me dejaban ahí mismo, yo metía a Jason allí en el baño de ese coffee shop y le daba mis audífonos. Mira, este es tu primer episodio, arranca. Y esa es mi mentalidad porque yo creo mucho en hechos mejor que perfecto. Tú buscas progreso y no perfección. Y yo veo esa yo me recuerdo ahora cariñosamente con esto de mentores en, eh, en línea, estaba pasando ahora después de un año, como la necesidad de tener esos pequeños instantes con alguien debe ser eh, la parte de la vida de todo líder. Y yo, Jason, cuando sucedió eso en ese coffee shop, yo dije, ¿qué tal si tantos momentos, porque tú no has sido el único emprendedor que ha tenido ese tipo de situación, pero yo como emprendedora tenía esta inquietud, que yo sé que tú la tuviste que haber sentido en algún momento y que en las entrevistas has visto que otros emprendedores, ¿cómo yo puedo lograr que esto, que todo el mundo me dice, eh, Cintia, yo quisiera tenerte para empujarme y poder lanzar el proyecto constantemente conmigo? Y ahí es donde nace el yo crear el concepto del libro, porque yo entendí ahí que había una necesidad genuina, por la, eh, como una necesidad genuina de exactamente lo que tú y yo vivimos en el coffee shop, de cómo yo con varias frases pudimos eh, darte las herramientas que tú necesitabas para comenzar este proyecto que ya lleva un año. Entonces, mi libro, eh, No te pasó por Pen corre bajo la premisa de que tú tienes que ser responsable de tu vida ya que somos la suma total de todas nuestras decisiones. Y en mi mente es mi manera de andar contigo y que se reviva continuamente una escena similar a la que tú y yo pasamos en el coffee shop. ¿Por qué? Porque yo soy bien creyente del ecosistema de los startups. Yo soy creyente de lo que sucede a diario en Silicon Valley que se trabaja con productos mínimos viables. Y eso es algo que a mí me gustaría cambiar del mercado hispano. La necesidad genuina de lanzar prototipos y desarrollar tu marca en la marcha. Vivimos con un sentido, y disculpando la, el folclore que voy a soltar en estos momentos, vivimos con un sentido de, no, iba a decir como es hay oh, comercialización de productos pero la realidad es que venimos con un sentido de comemierdicidad por ponerlo así eh, de que queremos que todo al fin y al cabo se lance como un producto final como que este es mi bebé completo y ahí tú estás eh, como quien dice preparándote para el fracaso ¿por qué? porque todo todo cambia todo evoluciona todo se transforma entonces como tú vas a lanzar un producto final, mientras tú no sabes cómo el mercado lo va a aceptar. Y yo creo que ese es el pecado capital de toda persona que va a ejecutar y lanzar ideas. Nosotros queremos estar conscientes que cuando tú vas a lanzar una idea, un concepto, un, un producto, un negocio, tienes que darle la oportunidad que crezca. ¿Y cómo crece? Mediante la validación, mediante la exposición, dándole la oportunidad que no sea final para que se desarrolle Todo este, yo he dado este ejemplo múltiples veces y si has escuchado alguna conferencia mía lo sabe que Facebook no es el, no empezó siendo el imperio que es ahora y esto tú conoces muy bien la historia Jason que Jason empez, eh, Facebook empezó como un email y entonces al empezar como un email y ver la necesidad de conexión porque la gente necesitaba más que un email pues es que Mark Zuckerberg a, seguía desarrollando, cambiaba, cambiaba, hasta que es el imperio que es ahora. Y lo vimos con Saples, lo vimos con, wow, un, te puedo mencionar, 70 mil startups que empezaron de una manera y ahora son otra cosa. Pero yo creo fielmente que todo líder, si va a comenzar una idea, debe darse la oportunidad de lanzar un producto mínimo viable, porque un buen ejemplo de eso es este podcast. Como empezó Mentores en Media, no es como está ahora y lo que va a ser en, en próximos años, ¿por qué? Porque todo el tiempo nosotros tenemos que darnos la oportunidad a desarrollar y que no, no estemos dándole, ah, este es mi producto final, sino, ¿por qué? Porque le estás poniendo fecha de expiración a tu negocio.
0: Sí, eso es, eso es bien cierto, y, y es bien loco que tú lo mencionas, porque eso es una realidad, yo creo que lo puse en el, en el último post que hice mío de mi cuenta personal de Instagram, que era que para encontrar tu estilo y encontrar en este caso si vamos a hablar del podcast encontrar tu flow entre comillas, whatever that means. Uh -huh. Tú necesitas sacarlo al aire. Te, 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 tiene que estar en el aire, tiene que coger cantazo y tiene que coger crítica y tiene que coger también halagos que la gente te da normalmente que vienen de lo bueno y lo malo. Uh -huh. Para tú ir encontrando cuál es ese flow y eso que tú mencionas, si el si no hay un prototipo en la calle, y no hay un producto fuera, es imposible que tú puedas encontrar la perfección porque no lo estás probando, no estás dejando que, que ese el pollito vuele, por ponerle algo así, mm. hablando ya de, en, en como hablamos aquí en Puerto Rico.
1: Y eso que tú mencionas es tan importante, porque mira, en el capítulo 1 del libro, Acepta la responsabilidad de tu vida, yo menciono indirectamente, dije que iba a decir cosas que no había dicho en ningún podcast, es que más le vale que ustedes compartan el podcast de... De Jason o los cocote ok, eso fue un paréntesis. Este, eh, voy a aportar muchas, muchas, muchas cosas que es bien importante. Un ejemplo, el capítulo 1, acepta la responsabilidad de tu vida. Para mí es bien importante porque cuando yo entré al ecosistema empresarial, yo tenía mucha hambre de crecer, pero veía tantas, tanta gente con ideas tan grandes y, y honestamente, Jason, eran mejor que yo en tantos, desde de tantas maneras pero que ahora mismito no tienen negocios. ¿Por qué? Porque guardaron tanto, tanto la idea que le pusieron fecha de expiración, no se expusieron, no trabajaron validando el mercado, no trabajaron... Eh, ustedes saben cuántas veces a mí me, me burlaban, se burlaban de mí por la idea, por tener y comenzar un blog, porque cuando yo empecé en el 2013, esto de los blogs en el mercado hispano como lo estoy trabajando ahora, que es en la economía de atención, eh, trabajando mercadeo de valor añadido, un poquito de mercadeo de respuesta directa, pero todo a través de contenido. La gente decía, pero tú estás perdiendo el tiempo, Cintia. Este, ¿Cuál es tu producto? ¿Cómo tú vas a lanzar esto? Eh, y había tanta duda alrededor de My Very Famous Life que yo dije, yo en realidad quiero hacer esto, la gente está menospreciando en el ecosistema empresarial lo que yo hago, o lo usan una manera de accesar su fama, porque eso era otra cosa, me empezaban a contactar mucha gente para que hiciera contenido con ellos, pero más a nivel de exposición de su marca, y no había eh, manera que aportaban a la mía. Entonces yo empecé a filtrar, y esa es la segunda cosa que yo te diría, que si a mí me gustara algo que ustedes se llevaran de esta entrevista, es que eh, activen su escáner, porque tú, en el proceso de desarrollar una idea de negocio, eh, tú tienes que filtrar mucho las personas y los consejos que vas a recibir. Tú los tienes que filtrar. Porque todo, 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 todo va a depender de gran manera de tus prioridades. Esas prioridades que tú tengas en tu vida van a definir el curso de la acción que tú vayas a tomar porque somos la suma total de todas nuestras decisiones. Que depende de ti, depende de ti qué tipo de decisión vas a tomar a favor de tu meta. Un ejemplo, eh, algo que yo tuve que hacer en el proceso de My Barely Famous Life es depende donde estaba mi prioridad enfocarme en el tipo de contenido que yo iba a publicar. Me explico, yo empecé dándole súper duro a YouTube pero de momento vi que Facebook se metió en esta riña con YouTube y tuve que dejar de hacer videos y comenzar a publicar por Facebook porque para que entonces toda esa atención llegara al blog. Y después tuve que dejar de publicar en, en Facebook, dejar de publicar en YouTube, enfocarme en, en hacer pequeños videos para atraer el público de Facebook a YouTube. Después tuve que rediseñar la idea, y así sucesivamente le puedo hacer todas las historias que tuve que estar haciendo para que entonces el contenido pudiera llegar a 19 países. Pues My Really Famous Life, ahora mismo nosotros tenemos audiencia hasta en Francia, pero no audiencia de que de vez en cuando entran y salen, sino audiencia constante, consistente, que, que están pendientes, que si no lanzo un episodio en el podcast a una fecha o la temporada está atrasada o si no publico con otras compañías, están pendientes y te escriben. Yo yo les quiero decir una cosa, cuando tú estás diseñando tu idea y estás en el proceso de validación, por favor, por favor, por favor, pasa el escáner, filtra la información que tú recibas a través de tus prioridades, porque si yo hubiese escuchado a todo el mundo que me dijo que yo estaba perdiendo el tiempo con el contenido, yo no no estaría experimentando todo lo que estoy viviendo ahora mismo, que se pudo lanzar Little Blabs y ese es mi e-commerce, que ahora mismo soy autora de un libro que, by the way, estamos, somos top bestseller en Amazon y number one new release en Latinoamérica y todo el Caribe. Gracias y buenas noches. Yeah, yeah. Este, <ríe> drop the mic. Entonces, todas esas cositas, si yo me remonto al 2013 de esos consejos que recibí en el ecosistema empresarial, yo, yo no estaría donde estoy hoy. Uh, filtra bien la información porque existen demasiados gurús, eh, pero en realidad tú debes escuchar lo que va alineado a tus prioridades.
0: Sí, eso es bien interesante porque yo creo que ahora con, con el fenómeno de Instagram, que es como ya yo lo he terminado y es como lo voy a seguir denominando en el podcast, Instagram tiene un efecto muy interesante en, en todos los negocios y en la salud mental del, del individuo. Y yo creo que Instagram ahora también te da un tipo de, de déjame validar con todo el mundo que mi idea es buena porque lo hacen otras marcas, porque ahora todas las marcas quizás están el escoge A o escoge B, producto, campaña. Pero quizás no necesariamente al principio deberías preguntarle a todo el mundo qué piensa y qué, cree, y qué creen, sino un poquito más de gut feeling y trust in your, in your idea.
1: Mira, yo te voy a hacer completamente, yo siempre soy honesta, pero te voy a hacer, eh, te voy a validar lo que acabas de decir, pero te lo voy a decir de una manera más casual, nosotros comemos por la vista, Instagram nos da eso, cuando tú vas a un restaurante usualmente es porque o deseas el plato que ya viste en el pasado, o que estabas tratando de revivir algo que en algún momento eh, despertó en ti conciencia, despertó en ti esa necesidad, ese hambre en algún punto de tu vida. O sea, vamos a suponer que era chiquito y el aroma de la lasaña todos los domingos pues te, daba, te da esta nostalgia, pues tú vas quieres revivir esa lasaña, pues vas y te remontas. Instagram nos da esa ventana porque tenemos en un botón sin necesidad de leer, podemos alimentar visualmente lo que antes lo hacía la televisión por nosotros. Y tú vas a decir, ehm, pero Facebook hasta cierto punto lo hace, otro tipo de redes sociales, ahora con el fenómeno de TikTok también. Pero la realidad es que no, Instagram nos da la oportunidad que a través de una foto poder revivir eh, a nivel psicológico lo que vivíamos con las revistas. Y eso es un estudio que yo llevo tiempo haciendo para implementar en mis talleres que Instagram, yo lo siento como una revista digital que nos permite modificar la psicología. Ejemplo, en los 90 había esta lucha con las revistas y los tipos de modelos que ponían en las portadas. ¿Cierto o falso? Yep. Que tú nunca has escuchado. Sí, no,
0: como que yo no vivía en la temporada ni de sí, revistas ni de TV, pero...
1: Pero yo me acuerdo siendo niña y que ma, mi mamá siempre estaba bien pendiente que nosotros no tratáramos de no... Um, es como que adaptar nuestra imagen de lo que es una mujer a lo que veíamos en una portada. teno que siempre nos decía recuérdate que ya es modelo, recuerda que trabajan esas fotos. Siempre había esa conciencia de parte de mi mamá, pero yo sé que no muchas familias hacían eso. Pero que estoy con todo esto, si tú te pones a ver, es exactamente lo que estamos viviendo por Instagram en estos momentos. Esa es, por eso es que en el capítulo 5 del libro Fantasilandia, para mí era bien importante debatir de manera indirecta eh, los ideales, porque el momento ideal no existe, pero si tú te pones a ver, tampoco la persona ideal, sino que tú creas esa, esa persona, ese concepto según tus prioridades y volvemos al mismo tema de, de las prioridades. Y eso pasa en Instagram. Un ejemplo, eh, y voy a hacerte una pregunta, eh, host de Mentores en Línea. Eh, si tu prioridad es el café, ¿cómo luce tu feed?
0: Bueno, normalmente hay café constantemente en el fit.
1: <risa> pues, ¿y si tu prioridad es el fitness? ¿Cómo luce tu fit?
0: Sí, va, va a traer ese tipo de, de actividad al mismo.
1: Uh -huh. Ya tenemos dos escenarios de dos nichos distintos. Si nos remontáramos antes, ¿qué tú ibas a estar recibiendo por correo? Revistas de fitness, revistas de comida o de café. Es lo mismo. Yo digo que Instagram tiene la habilidad de, psicológicamente, de, la man, de manera psicológica alterar visualmente y acondicionar el cerebro a las prioridades que uno tenga. Por eso uno tiene que estar claro el enfoque y cómo está utilizando las redes sociales para su acondicionamiento. Yo, de manera, el otro de los puntos que a mí me encantaría tocar contigo, ya que tú has estado, has sido parte del, del contenido, especialmente desde que nos conocimos en 2015, más o menos, 2014-2015, eh, eh, que has visto la evolución de lo que era My Burly Famous Life y lo que estamos trabajando ahora en diferentes facetas. Mira, ya lo pasado es pasado, no me interesa, que es el capítulo 3, eh, yo menciono mucho la necesidad de yo hablar en arroyo y habichuela. Por ejemplo, como les estoy hablando ahora, yo puedo hablar con palabras rebuscadas, a mí me encanta eh, la data, yo soy fanática de analizar la data. Eh, yo creo que muchas conversaciones bien chéveres con Jason han ocurrido <risa> analizando data, conducta, eh, Como yo estoy obsesionada con la conducta. Creo que mi maestría va a ser en neuro... Eh, eh, bueno, no voy a chotear en que voy a hacer mi maestría, va a ser una sorpresa okay, volviendo al tema eh, es bien importante para mí trabajar alrededor de lo que es data y conducta y me encanta hablar de ambos conceptos porque en especial en ya lo pasado paso no me interesa, porque tenemos la mala costumbre de nosotros como emprendedores y empresarios eh, y futuros líderes de diferentes organizaciones lamentablemente tenemos la mala costumbre de basar nuestras acciones con emoción, con, con ese sentimiento, y no basarlas en data. ¿No te ha pasado, Jason, que a veces tú dentro de ti quieres hacer algo, pero emocionalmente no sientes la conexión con la acción y no lo haces? ¿Te ha pasado anteriormente? Claro. Versus si tú basas tu acción con la data, tú puedes hasta cierto punto lograr encontrar esa motivación para hacerlo, ¿cierto o falso? Cierto. Por eso, cuando nosotros a esa acción le añadimos recordar el pasado, ¿tú sientes que tú tienes una gran probabilidad de frenarte o seguir hacia adelante?
0: Si miro el pasado viendo la data, seguir hacia adelante.
1: Ok, ¿y si el recuerdo es malo? te paraliza. Ajá. y ahí como yo logro que el pasado no me paralice
0: ¿tienes que confiar en ti?
1: ¿qué tal si ese concepto que siempre nos han dicho porque tú has contestado exactamente lo que siempre los adultos, los gurús, todo el mundo nos ha dicho tienes que confiar en ti, pero la realidad es que si tú eres una persona como yo que yo le voy a mí al 100% pero como quiera, ciertos eventos de mi vida me van a paralizar porque son malas experiencias pues nosotros tenemos como líderes aprender no, no darle tanto valor a creer en uno mismo, sino a rediseñar cómo nosotros estamos viendo el pasado en nuestras vidas Tú estás viendo el pasado como un evento que, que, vamos a ponerle, me hizo tener malos resultados o un proceso de aprendizaje. Tú estás, tú estás dejando que el pasado sea un evento de miedo o tú estás bailando con tu miedo. Tú estás dejando que el pasado te defina pero te está dejando que te defina porque tienes en realidad un hambre de aprobación y por eso no estás alcanzando tus miedos. Yo entiendo de que ya la primera parte de un líder, que es creer en ti, uno, uno no tiene planchado, uno, yo, yo de manera de relajo, yo por eso me, me siento a veces tan relajada en este tipo de conversación, especialmente contigo, eh, porque tengo una amistad, pero... Eh, a veces yo siempre les comento, a, a, especialmente a los amigos, que yo le voy yo voy a ti y pago doble. Entonces, cuando yo siempre digo, yo voy a ti y pago doble. Las personas obviamente se sienten bien, pero es la realidad. Yo voy a las otras personas y pago doble, pero ¿por qué es? Porque yo, yo sé y apuesto en mí. Y si yo te tengo en mi vida, es porque yo sé que... Tú estás al mismo nivel que yo y yo te quiero ver bien porque tú eres el promedio de las cinco personas que más pasan tiempo contigo. Yo no voy a tener alrededor mío gente mediocre. ¿Por qué? Porque yo me corro el riesgo que un porcentaje de eso se me pegue. Claro. Y yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero estar rodeado de personas que me aporten a mi mejor versión. Ya la parte de creer en uno, inconscientemente, ya una la tiene down to the point. Uno se puede mirar al espejo y decir, pero lo que toma de verdad mucha fuerza es redefinir el pasado y dejarlo ir y aceptar que, mira, te vas a escocotar, pero el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es completamente opcional. ¿Tú no te crees que con esto que estamos viviendo ahora mismito de la pandemia, del covid este, no nos deja saber que estamos viviendo en una crisis individual y no colectiva.
0: Sí, es que es bien interesante que, porque mencionas eso de, del pasado, porque yo creo que pues, es igual de válido hasta con el presente, Cintia. Uh -huh. Porque si tú miras, y entrando en eso mismo de la cuarentena, eh, Lewis House puso un, un, un tweet slash post en Instagram recientemente que decía, mira el 2020 como el mejor año de tu vida como el año que no te paraste, por el año que diste un, un step back, slowdown y apreciaste lo que estaba pasando, donde tuviste la oportunidad de crecer en tiempo de adversidad. Y me parece bien interesante porque eso es igual que con los fracasos. Uno puede pensar que un fracaso es eso, ¿verdad? Un fracaso, o puede mirarlo como una lección y aprendiste de eso.
1: Definitivo, pero te diría aún más, by the way, Lewis House está on fire con todo lo que está publicando del año pasado que me encanta, si no lo sigues, lo debes seguir. El, algo que sí te aporto a eso, y estoy contigo, eh, es que uno tiene que cambiar la estrategia y dejar de jugar tiritapete y comenzar a jugar ajedrez. Si tú me sigues hace un tiempo, sabes que yo lo menciono mucho, pero algo que voy a aportar y nunca he dicho, es que cuando tú estás jugando ajedrez, tú sabes qué es lo que viene en el futuro, pero la gente solamente ve el presente y se alimenta del pasado. ¿Ok? Me explico. Si Jason eh, va a hacerme una jugada en ajedrez, él va a hacer una jugada a mi pasado. Porque se va a comer una ficha que yo quizás moví en el pasado. Pero ya yo estoy trabajando en mi presente y ya yo sé para dónde yo voy en el futuro. ¿Ok? Hasta ahí estoy con, estás conmigo, Jason. ¿No te perdí?
0: Yes, ma'am.
1: Ok. Si yo estoy pendiente a mi presente y a mi futuro pero aprendí de la movida de Jason sobre mi pasado la gente siempre va a estar copiándote o alimentándose de tu pasado y no de tu avance competitivo que usualmente sucede en el presente y la planificación de tu avance competitivo que usualmente ocurre en el futuro so, por eso es que la gente me dice, Cintia no te molesta porque te copiaron esto, te hicieron lo otro y yo, no, porque esas personas se están copiando de algo que yo diseñé en el 2019, en el 2018. Ahora mismo yo estoy planificando 2021 y tú me puedes decir, o quizás alguien de la audiencia, pero con todo lo que estamos viviendo y todo el incierto que ocurrió en el 2020, tú todavía haces eso. Y yo, mire, sí, ¿sabes por qué? Porque en mi 2020 yo estoy haciendo las cosas que yo planifiqué para el 2020. Lo único que yo hice es jugar ajedrez moví para, el, para octubre lo que estaba en marzo, moví para marzo lo que estaba para octubre, y ya, y se movió el escenario, no se cambió los participantes de esa gran obra que uno tiene que hacer, porque constantemente nos dicen, ay, pero tú tienes que vivir pendiente a los tiempos, este, tú tienes que estar Sí, yo, yo quiero estar viviendo Aparte de los tiempos Pero también quiero lograr mi objetivo yo soy, Y por eso yo, yo entiendo Que también escribí parte del capítulo 10 Que dice Muévete por ambición Y no por motivación Porque yo hice las paces Con la palabra ambición Cuando yo te digo ambición ¿Cuál es el acondicionamiento Que usualmente nos dan los adultos?
0: Si hablamos de ambición ¿Qué te dicen uh -huh. los adultos?
1: Uh -huh. Que
0: el dinero y la avaricia Y es mala
1: Ajá uh -huh. Y porque eso es una palabra cargada con mucha negatividad, ¿cierto o Cierto. Eh, entonces los convencionalismos sociales, que nos dicen? Usualmente, lo mismo, ¿verdad? Si tú vas a la televisión o una película, usualmente, ¿quién es el malo, Jason?
0: Bueno, el que tiene dinero, el rico.
1: Uh -huh. Y usualmente, ¿cuál es la personalidad? Arrogante. Ajá, pues yo tuve que hacer las paces con la palabra ambición porque yo soy ambiciosa. Lo único que yo siempre decía, pero yo no soy mala persona, pero porque yo quiero, yo, yo tengo este hambre, yo siempre quiero, mira, pero me di cuenta de que estamos viviendo en la comercialización de la pobreza. La pobreza no tiene que ver nada con la humildad, punto. Yo conozco gente, y lo he mencionado múltiples veces, conozco gente con mucho, mucho, mucho dinero y no dinero no son personas ricos de hipoteca porque sabemos que hay ricos pero son ricos por la hipoteca que tienen pero estoy hablando de gente que es absurdamente rica que por respirar tienen feliz de la vida un millón en el banco pero tú jamás sabes que esas personas tienen millones de dólares y son las personas más humildes y hacen tienen unos movimientos de innovación social hermosos eh, y son excelentes personas, y también he visto personas que son eh, pobres, que no tienen un poder adquisitivo mayor, y pues son malas personas, y viceversa, he visto personas ricas malas, y he visto personas eh, pobres bien buenas. La, yo pues, tuve que hacer las paces con el hecho de que la humildad es una característica que el, tú eliges tener según tu personalidad. Y entonces yo también tuve que hacer las paces, que yo sé que por eso muchas personas me tienen un amor dios bien chévere, es que yo pienso que la motivación es basura. Yo pienso que cada vez que me, dan, me dicen motivadora, y de verdad disculpen, yo sé que quizás una o dos personas han hecho y cometido este error y después lo hemos hablado, pero me da un tic nervioso bien feo, a mí no me gusta la palabra, ¿por qué? Porque para mí la motivación es efímera. Si tú al escuchar este podcast estás motivado a tomar acción, ese no es mi propósito, pero quizás es un resultado del mismo. Eh, yo sé que no es el propósito de, de Jason hacer, este, hacer mentones en línea para que tú te motives, pero quizás es un resultado.
0: Es que la, la motivación también tiene una, una fecha de vencimiento.
1: Ay, sí. Y yo, la, yo siento que la motivación es, es hipócrita. ¿Por qué? Porque no siempre está contigo. Tú todos los días, no quieres, vamos a suponer que tú tienes metas personales y quieres rebajar. Tú no todos los días te sientes con la motivación para ponerte los tenis y arrancar a correr y eso está bien. Lo que pasa es que por eso es que en el libro yo menciono, no te paso por pain, Yo menciono cómo yo no soy talentosa, pero yo soy disciplinada y consistente. I'm a fast learner. Punto. Yo a mí, eh, a mí tú me das cualquier tema y yo sé que quizás yo no lo domine al principio, pero lo voy a poder dominar porque porque yo decidí un día dejar de enfocarme en el talento, ¿sabes cuánta gente hay talentosa allá afuera, pero se está muriendo de hambre porque no tienen la disciplina para hacer que las cosas sucedan? ¿Cuánta gente canta hermoso y no tiene un Grammy porque simple y sencillamente no se ha movido a hacer que las cosas sucedan, no han tomado las decisiones correctas? no han, no, simple y sencillamente han decidido ser víctima de las circunstancias. Y por eso es que yo al libro le puse el subtema, 10 estrategias para tomar acción en tu vida y vivir sin excusa. Porque uh, yo quiero que la gente entienda que no te puedes quejar de lo que permites. Tú estás viviendo ahora mismo el resultado de un montón de decisiones que tomaste. Y a veces las decisiones requieren que tú hagas mejores preguntas en tu vida. No es lo mismo yo decirte, mira, tú tienes hambre. A yo decirte, ¿deseas comerte algo nutritivo? No es lo mismo porque cuando tú tienes hambre, tú aceptas lo que sea, pero si yo te digo específicamente lo que tengo para ofrecerte, tú vas a aceptar una mejor calidad de vida a veces nuestros resultados y la toma de decisiones ocurre porque estamos haciendo pésimas preguntas para las personas que están dispuestas de darnos resultados en nuestra vidas. si tú te pones a ver, y eso es algo que yo menciono mucho en Un Veneno Llamado Bochinche, que es el capítulo 7 del libro, yo perdí tanto, tanto, tanto tiempo tanto tiempo eh, tratando de defender mi idea porque tú no puedes dejar que otros te validen y quizás tú puedes diferir, con, con, no diferir, sino aportar mucho al tema. Eh, cuando uno está creciendo con ideas y está buscando personas que están haciendo que las cosas sucedan, siempre va a venir alguien con un comentario que tú piensas que tú haces que dudes de tu idea o piensas si esto es en realidad tu propósito. ¿Tú te has sentido así en algún momento, Jason?
0: Sí, mira, yo creo que eso pasa incluso, me pasó recientemente con el podcast, que no es ni alguien, muchas veces no tuviste un buen día uh -huh. Y ese, 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 ese mal, no es ni mal día, porque normalmente no tienes un mal día Tienes tres minutos de todo el día que cagaron el resto del día Y que tú dejaste que cagaran el resto del día Porque es bien consciente que, te, que somos nosotros mismos Pero es loco porque esa cosa que pasó mal o eso que no funcionó en ese día Hace que tú dudes del 99% de las veces anteriores que lo hiciste bien y eso pasa en, en una mera y, y es normal, yo creo. Le pasa a todo el mundo.
1: Sí, y es el rol que le estamos dejando a las otras personas para que validen nuestras ideas. Mira, y voy a jugar a jugar, voy a jugar a abogado del diablo. Um, un ejemplo, y voy a dar esta entrevista de ejemplo. Yo me he equivocado en varias palabras que he utilizado durante la entrevista. Otra persona, al final de la entrevista, va a estar con el látigo. ¿Ves? tú te equivocaste, esta entrevista, eh, tú ves, tú haces esto, tú haces lo otro, porque es una batalla mental que to todos tenemos, porque muchas veces esa persona que va a sabotear supuestamente, entre comillas, la meta tuya, eres tú mismo, eh, y otra persona va a darse ese proceso, el día que yo decidí que he hecho es mejor que perfecto, yo busco progreso y no perfección, yo fui libre, Jason, porque dejé de buscar validación en la opinión de otros. Me di la oportunidad, en vez de querer lucir bien, aportar. Yo estoy enfocada, un ejemplo, en el podcast de Mentores en línea, yo estoy enfocada en que cada uno de ustedes, adicional a que compren el libro, en usted, eh, eh, lleven, se lleven conocimiento, porque vamos a suponer que tú no tienes el presupuesto pero, y estás viviendo momentos bien horribles en tu vida, Mira, a mí me interesa que a través de la mentoría que estoy ofreciendo aquí, yo poder encender una llama en ti para que comiences a hacer que las cosas sucedan. Jason, este libro fue autopublicado. O sea, yo no tengo un editorial detrás de mí. Yo hice esto súper estilo startup. Autopublicado, crowdfunded, porque cada dinero... Lo de este libro salió de una preventa estilo Kickstarter en mi plataforma con mis seguidores. Y adicional, yo no tenía identificado un presupuesto para anuncios, sino que todo el mercadeo del libro fue directamente a través del contenido del blog y las redes sociales. Adicional a las primeras 200 copias del libro que fueron eh, enviadas de parte de Amazon y ordenadas, no me contaron para los números del top, de, del bestseller y de number one newest release de Amazon. Todo eso para mencionarte que si yo llego a escuchar el 90% de las personas que me decían, ay, Cintia, tú haciendo una preventa esto eso de los Kickstarter no funciona mucho en Puerto Rico, ahí eso funciona más para proyectos así, más... Eh, Indie, si sí, de música, que tú quieres hacer un libro de motivadores. Tú sabes, tú, pues sabes que la gente siempre opina así con temas como que no conocen tu contenido. Claro. El, el, <ríe> que tú quieres hacer un que esos comentarios insípidos de personas que no saben ni lo que tú estás haciendo, pero se creen expertos en tu materia. Si yo iba a escuchar a esas personas, eso no estaría aquí, pero decidí no escucharla. ¿Por qué? Porque la opinión de otros no me valida. La opinión de otros no va a ser la bruta de mis metas la última palabra la doy yo pero volvemos la, muchas personas se dejan influenciar por las opiniones de los demás ¿por qué? porque no tienen claras sus prioridades porque como líderes otorgan el poder eligen no encender la llama de los demás porque eso es otra cosa ustedes saben cuánta gente a mí no me soporta y yo estoy tan feliz con el hecho de que yo no le tengo que llegar a todo el mundo porque así es el mercado hay mucha gente que no soporta pues quizás el contenido de Jason, el contenido de otros colegas, pero la responsabilidad de todos nosotros está aquí y es tener la oportunidad de encender la llama en otros. La gente no sabe, pero una de las razones por las cuales yo hostigo tanto a creadores de contenido, a que lancen plataformas como, plataformas como la de Jason, es porque yo siento la responsabilidad tan grande en mi ser de que todo el mundo pueda tener alguien con quien se identifique. Ya que cuando yo venía creciendo, y yo hablo de un poquito de eso en una tortura ya ego. Yo venía cuando yo venía creciendo yo no tenía con quien identificarme, porque en el 2013 cuando yo decidí lanzar el blog no había muchos blogs trabajando el, t el tipo de contenido que yo quería trabajar, si tú conocías un blog lo conocías como una fashion blogger o una makeup artist no el tip, eh, trabajar un blog y trabajar en la industria, en el ecosistema empresarial y adicional, trabajar liderazgo sin caer en el tema de, eh, de ser un motivador, porque lamentablemente esa industria tiene mucha mala reputación, eh, no se conocía, era bien difícil y yo no tenía con quién identificarme. Entonces yo tuve que enamorarme del hecho de que mis mentores iban a estar en YouTube y yo cogía el, los, los playlists de toda persona que tuviera una plataforma similar a la mía y yo me alimentaba de ese contenido al punto de que yo pensaba que eran hasta mis amigos, que soltábamos un video nuevo yo vivía obsesionada. ¿Por qué? Porque volvemos a enfatizar, eres el promedio de las cinco personas que más pasan tiempo contigo y vamos a suponer que mi contenido no te llega, pero te llega el contenido de Jason, mira, hay una semillita mía, ¡pum!, ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos tu luz, y entonces ustedes saben cuántas veces yo conozco jóvenes increíbles, jóvenes que tienen ideas espectaculares, pero que simple y sencillamente, porque no tienen a alguien que le diga, mira, muévete ya, deja de estar esperando que llegue ese momento ideal, de tener el equipo ideal, y arranca. No se identifican, pero quizás Jason se lo dice en otras palabras y despiertan. Ese es el sentido que yo quiero decir. Ahora mismo estamos viviendo tiempos, tan oscuros, que necesitamos tú lo allá afuera, necesitamos, honestamente necesitamos personas que estén dispuestas, no solamente inspirar o hablar conmigo, sino que hablen de diferentes nichos de especialidad, porque a alguien le vas a llegar, a alguien le vas a cambiar la vida, quizás tú, quizás tus ganas estén en la industria de, qué sé yo, coleccionar cómics, y te vuelvas una persona, una experta en ese tema, que conozco un montón de personas que han generado miles y miles de dólares porque se han vuelto expertos en el tema pero han canalizado todo ese contenido a través de las redes sociales y se han expuesto si no me crees, busca en YouTube este tipo de persona le llega a un tipo de, de, de consumidor que quizás que a través de ese contenido está recibiendo la salud mental que necesita para no sentirse solo porque tiene fobia social y quizás suena extremista lo que menciono, pero honestamente, haz el estudio en, en, a través de las redes sociales, todas las personas que el contenido de alguien le salvó la vida porque se sentían solos. Estas son cosas que yo honestamente me cojo bien en serio, porque el contenido en español está tan escaso. Me acuerdo que eso fue una conversación que tú y yo tuvimos, que me dijiste, eh, yo no sé, teníamos ese debate del contenido español, inglés. Sí, esa es la única razón. Ajá, dime. Sí, esa es
0: la única razón por la cual nosotros somos en español, después de, de ese debate, y, y hemos tenido la oportunidad de hacer entrevistas en inglés, eso está, yo creo que es más común que en español, conseguir entrevistas en inglés, pero no es lo mismo, no es lo que hacemos y no es el propósito.
1: Y me encanta que lo digas porque el hablar en español es súper este superpoder, porque ahora mismo cuánto contenido en inglés hay pero que no le va a llegar un sector, especialmente el mercado hispano, que necesita capacitarse porque la mayoría de los emprendedores que trabajan a base de servicios profesionales con excelentes negocios se van a la industria convencional de servicios profesionales porque no tienen buenos mentores en contenido en Estados Unidos. Las industrias que ahora mismo están generando mucho son la mano de obra y la mayoría están lideradas por personas hispanas. Entonces, siendo el español tu superpoder, te vas a limitar a no hablarlo, ya que hay demanda en el mercado, nada más por hablar inglés, que está técnicamente trending y es algo que nosotros en Puerto Rico estamos sobreexpuestos al inglés. Pues miren, yo les digo una cosa, si ahora mismito, tú estás escu llevas escuchando a Jason un tiempo y este episodio, te llama mucho la atención, yo quiero hacer un llamado, yo quiero decirte a ti que tienes el tiempo de despertar ya. Quizás tú estás coqueteando con una idea que no entiendes por qué la tienes en el sistema o no entiendes cuál es el primer paso para comenzar. Te digo que este es el momento de ser productivo y empezar a actuar. Una acción todos los días. Si tú estás buscando una señal del universo porque eres bien espiritual o quizás eres bien religioso o lo que sea, mira, coge esta señal como eso. Coge el momento, a que el momento sea ahora, porque me acuerdo, si no lo han buscado, lo deben buscar. Seth Godin, tú sabes quién es, ¿verdad? Yo espero que sepas quién es, o Cocoto.
0: Yes, sir. Yes, ma'am.
1: Gracias. Y, y, y si dijiste sí, porque qué sí? Me dices después si no sabes. El, el Seth Godin tiene una charla, un TED Talk, que se llama eh, Tribes. Si no lo han buscado, tienen que irse a buscar tribes. Ese, ese TED Talk me cambió. Ese fue el puño en la cara que yo necesitaba. Porque a mí, yo viví un proceso de difamación cuando yo estaba emprendiendo. Para los que no saben, yo, emprendí, yo empecé a emprender a los 19 años si tú crees en el emprendimiento guerrilla, en realidad empe empe empecé a emprender a los seis años con vendiendo los dulces de las piñatas. Tú sabías eso, ¿verdad? Yo te lo había contado.
0: Sí, que la falda para recoger lo los dulces.
1: <risa> Exacto. Pues yo, cuando era chiquita, a los seis años iba para los cumpleaños, era el único momento que me ponía a traje. Y me ponía una falda para recoger los dulces de la piñata y los vendía a mis vecinos y a mis amigos. Eso era un retorno de inversión al 100%. Después vi que había una necesidad en la cuarta extensión de Villa Carolina, en Puerto Rico, que nos estaban vendiendo esquimalito y empecé a vender esquimalito y hasta los 14 años me di a conocer como Cintia Esquimalito de la cuarta extensión. Luego, a los 19, caigo en la industria de la venta directa y mi mamá se enferma de cáncer. Cuando se enferma de cáncer, en, eh, yo siempre he trabajado por mi cuenta, como bien saben. Y pues empecé a venderle a las enfermeras. Pasó metástasis, que el cáncer le pasó a los huesos y sobrevivía más en el hospital porque yo, tenía la, yo estaba en la universidad al mismo tiempo. Y ahí me promuevo a directora en esa compañía de venta directa. Yo lideraba alrededor de 300 personas dentro de Puerto Rico y las vírgenes en Estados Unidos. Y a los 21 años empezó a dar entrenamiento para todos los new hires de la compañía. Nosotros en un término de tres años logré entrenar casi... El ¡Wow! 3, alrededor de 3.000 personas al final del proceso, después que culminé 12 años de trabajar con esa compañía, ya las 10.000 personas entrenadas. Y ahí fue que yo desarrollé un gusto por los entrenamientos, por trabajar a nivel profesional. Y esa fue como que mi mega escuelita de empezar a, a emprender. Cuando empiezo a trabajar todo esto, yo me doy cuenta que no todo el mundo nació... Para esa industria. Y no todo el mundo nació para emprender. Yo sé que ahora me mito decir que you're an entrepreneur, sexy. La realidad es que no lo es y, y no todo el mundo nació para eso y está bien tú tener un empleo y emprender part-time porque el dinero no te da. Está bien tú eh, ser empleado full-time y, y escuchas estos podcasts porque te sientes mejor. Eh, pero no todo el mundo nació con el estómago para tener 25 centavos en la cuenta y no saber cuándo los vas a, vas a cobrar el dinero completo de una factura que tú tiraste. No todo el mundo tiene ese estómago.
0: Yo creo que también es el... una construcción de, de lo que mismo que tú mencionas, que es que comemos por la vista. Ahora uh -huh. Instagram hace ver todo súper fácil, entonces la gente en vez de poner cuando están jodidos, cuando hacen un negocio, lo que hacen es poner cuando le llega el cheque o cuando te llega el invoice pagado o whatever quieran llamarlo. Y así es bien fácil vender empresarismo, igual como tú vendes el rapero. Entonces nadie cuenta la historia de 50 Cent cuando tuvo que dormir en, el, en un sofá, en, el, en, en la discoteca, discográfica, o whatever sea, donde graban. Uh -huh.
1: pero Y la realidad es que nadie sabe cuándo le emitió esa factura y se le vinieron a pagar. Nadie sabe... Eh, yo soy bien selectiva cuando hablo de esto porque no quiero ofender a nadie, pero yo estaba hablando recientemente con alguien sobre una Instagrammer. si no sabes quién es, eh, cuando yo digo Instagrammer es personas que se dedican a hacer contenido exclusivamente de Instagram y nada más monetizan esa plataforma. Que si tú eres blog, que si tú te dices llamar blogger, pero nada más haces contenido en Instagram, you are not a blogger. Habiendo dicho eso y aclarando esto, estamos hablando juntas y estamos hablando sobre monetizar y yo le menciono a ella que yo dentro de mi nicho, de mi industria, yo soy la menos followers que tiene, pero la más resultados que tiene. ¿Por qué? Porque yo creo en las micropiezas de contenido, yo creo en el engagement, yo creo en tu trabajas retención, yo creo en el mercadeo de respuesta directa y el mercadeo de valor añadido. Yo creo mucho, mucho en que uno debe cultivar movimientos que aporten al mercadeo, sea del producto o servicio que tú tengas, pero al mismo tiempo cultivar una bonita relación con la audiencia. Porque muchas veces Instagram nos invita, y no diría Instagram, ¿sabes qué? Sería falso de mi parte decirte nada más Instagram, sino las redes sociales en general. Te invitan a que tú siempre estés pensando en los números grandes, pero no es cantidad, es calidad, y tú lo has vivido con mi plataforma. ¿Cuántos programas empresariales? ¿Cuántos programas en redes sociales? Nosotros, en mi plataforma, que tú has vivido el proceso de solicitud, ya que tú has conspirado conmigo múltiples veces, eh, no, no nos han aceptado. Y ahora mismo, dentro de las generaciones, programas o asistentes, nosotros somos uno de los únicos startups que actualmente están vivos. Y que los otros no están. Y no es por mofarme o por hacer o alimentar el ego que yo menciono esto. Es que quizás tú me estás escuchando y you're having a hard time. Tú estás teniendo un, un momento fuerte en tu negocio, en tu vida. Eh, quizás te denegaron solicitudes, no te aceptaron en programa. Mira, despierta ya. Yo soy el perfecto ejemplo de muchas veces que me han dicho que no. Y estamos aquí haciendo que las cosas sucedan. Tú no dependes de nadie de, no dependes de un inversionista tú no dependes de, de bancos tú no dependes de programas tú no dependes de otras personas tú dependes de ti y qué es lo que está en tu poder para hacer que las cosas sucedan porque tú creas tus propias oportunidades por eso el capítulo 8 una tortura llamada ego fue para mí bien importante porque todas esas cosas que yo menciono Jason alimentan el ego sería bien brutal yo decirte mira tengo, inversión, tengo eh, capital semilla de, tres, de seis cifras. Tengo eh, seis inversionistas. Tengo, estaría brutal yo decirte todo eso porque me alimenta el ego. Pero ¿de cuándo acá? Es más importante tener eh, capital semilla, tener grants y programas que tener clientes. ¿de cuándo acá es más importante? Porque tú lo has vivido y tú lo has visto en programas empresariales en Silicon Valley, donde las personas te dicen, mira, I have raised eh, 600, qué sé yo, este, déjame darte una cifra bien absurda que he escuchado.
0: 600 millones. Eh,
1: sí, exacto. He, he escuchado cifras tan absurdas como esas. Iba a decir eh, 600 millones, pero eh, me sentí como que, eh, yo creo que he escuchado hasta uno.
0: 1.2 fue el último, que 1.2 billones con Quibi, que creo que fue la que cerró recientemente.
1: Exacto, vamos a suponer. En el caso de Quibi, pues tú sabes el andamiaje que conlleva tener un estilo network eh, de televisión en Internet. Que eh, hasta cierto punto sé que los necesitan, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado eh, negocios que cuando los presentan dicen, mira, ha podido recaudar tanto? en vez de decir, ha podido vender tanto. Para mí, yo, yo, Cintia, que yo soy bien osco en eso, yo valoro más que una empresa esté vendiendo 600 dólares o 1,000 dólares mensualmente, consistentemente y duplicando ingresos en high season, que me diga otra persona que le dieron una cifra de dinero que para lanzar su negocio. ¿Por qué? Porque el hecho de que hay consumidores dispuestos a darle dinero a una marca me valida que ese producto funciona versus a un inversionista que te está dando el dinero para ver si tu idea funciona, ¿cierto o falso?
0: Sí, es súper loco, ¿no? Y también incluso a veces vemos... Es que el juego de VC, ¿verdad? De, de funding, es bien loco en Puerto Rico. Cuando hablas en Silicon Valley, yo creo que ya está a un nivel que por tú sacar una aplicación de un peo te van a dar un millón de pesos, es bien loco pero podemos ver el caso hasta de, de Céranos, que era esta compañía de biomedicina o biomédica, no sé cuál es el término correcto, que al fin y al cabo no tenían ni un producto. Fue un super hoax donde la CEO, eh, fundadora, whatever sea, el se quiera catalogar ella, pues era una buena con artist. Y pues le mintió a todo el mundo y hizo pues un caso, y esto tiene hasta un caso federal, eh, etcétera, etcétera. Pero hemos visto que las inversiones no necesariamente reflejan ni buen producto, ni, un, ni tener clientes que es lo más importante
1: sí pero yo menciono ejemplo o oh, cabe enfatizar que yo menciono ejemplo de Silicon Valley porque no me quiero meter en Camisa Doncevara con nadie de ningún colega ni nada por el estilo en Puerto Rico y cabe mencionar que no estoy hablando en ningún caso estoy haciendo disclaimers ahora para que después no el veneno llamado bochinche no caiga eh, sobre mí pero pongo estos ejemplos porque ese caso que tú mencionas que es bien épico, estoy contigo, pero tú hasta cierto punto crees que she was a good con artist o ella sabía que vendía con un venture capitalist.
0: Sí, las dos. Eh, eso, es como la suerte que la gente dice, hemos tenido varios otros entrevistados que dicen que luck is when preparation meets opportunity. Y estoy uh -huh. fiel, fiel como de 100% creyente que ella sabía cuál era su oportunidad y estaba preparada para mentirle a la oportunidad.
1: Sí, mira, un ejemplo. Yo ahora mismo, yo llevo haciendo entrevista desde esta mañana. Esto ha sido back to back. Y quien sigue mis stories en Instagram sabe que yo documento todo para que sepan que, mirad, this is hard work. Porque a mí no me pagan por entrevista, a mí me pagan por resultados o adición. Cuando yo termine esta entrevista, yo entro en un webinar. Que, o sea, que para remontar a todo lo que te estoy diciendo. Yo no puedo esperar a que alguien me diga que sí es una propuesta o me aprueben un programa para ver resultados. Yo tengo que hacer que esto funcione. ¿Cómo yo hago que esto funcione? Porque quizás tú has tenido un día bien basura y tus metas no se te están dando al nivel que tú quieres y quieres materializar tus ideas. Tú tienes que entender que como emprendedora a ti no te pagan por hora, a ti te pagan por resultados. Cuando yo escribí el libro, que yo creo que tú, yo te lo había mencionado también eh, en una de nuestras múltiples conversaciones, eh, yo no quería escribir un libro. Yo odio el proceso de escribir un libro porque yo soy bien hyper y yo me acostumbré a escribir y publicar con el blog pero tener que escribir un capítulo completo y esperar a ser publicado, esperar a que la editora lo revise, esperar a aprobación. Eso a mí, yo decía, pero qué horrible este proceso. Incluso, yo, yo, yo no creo en los convencionalismos sociales. Yo creo mucho en que cada líder tiene que definir y trabajar en sus objetivos y sus metas según sus prioridades, ¿A qué voy con esto? Cuando a mí me dijeron, tienes que escribir un prólogo. Jason, ¿tú qué lees? ¿Tú lees los prólogos?
0: Yo voy a decir que sí, pero yo soy sí medio raro.
1: Ok, no, no, pero tranquilo. Sí. ¿Tú, tú lees? No, no, relax, tú lees los prólogos. Sí. Ok, pero no me digas que yo voy a... Don't be ashamed. <ríe> tú lees los prólogos, ¿verdad? ¿El tipo de libro que tú lees, cuál es?
0: Full business, mercadeo, mindset.
1: Ok. Eh, excepto por la parte de mindset, todo eso no tiene que ver nada con mi libro actual. Por eso es bien importante que si tú me estás escuchando y tú no sabes si ejecutar un proyecto que tú valides el mercado, eh, yo soy súper fan y si tú, si tú en realidad has consumido algo mío, tú sabes que en algún punto yo te he enviado un cuestionario para que tú valides una futura idea que yo tengo. Y que tú me ayudes a escalar mis productos. Y yo te doy un incentivo luego de tú llenar ese cuestionario. Y en múltiples veces, uno de mis cuestionarios era si leían el prólogo o no. Y el 90% de mi audiencia me dijo que no leía el prólogo. ¿Por qué? Para mí era tan importante. Porque yo quería recopilar datos y variar el esfuerzo de yo invertir tiempo en un prólogo. Porque yo no los leo. Entonces, y aunque mi gut de emprendedora me decía, no lo escriba, yo quiero validar con mi, con mi buyer persona, con mi cliente ideal, que no lo debo escribir. Y eso es lo otro que te quiero decir. Yo sé que muchas veces a nosotros, con los, la, a nosotros los emprendedores nos dicen, go with your gut, vete con tu instinto, tú vas a saber qué hacer. Pero, mano, no, vete con la data. Y a veces la data va a ser tu brújula para validar lo que tu instinto te dijo que era correcto. Y a veces tu instinto va a ser el whipped cream que tú necesitabas en el topping para rematar con esa idea y vender tres veces lo, de, lo que inicialmente ibas a vender si te ibas por el gut nada más. Yo sé que suena bien aburrido lo que yo menciono. Pero menospreciamos el poder de la data, menospreciamos la conducta de la gente que está dispuesta a invertir en nuestras ideas, a aportar a nuestra conducta. Tú sabes cuántas veces yo me siento observar en mis talleres eh, cómo, se, cómo se comporta la persona que está dispuesta a escucharme, cómo ve, cómo reacciona, cómo publica. Esas son cosas que... Que yo sé que suena raro, pero la, es, 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 suena como like stalkers, pero no. Eh, pero es eh, yo quiero conocer a la persona porque para mí los rebeldes con causa, que es como yo le llamo a mis seguidores, no son un número más en mi vida. Nosotros somos un equipo y para yo poder ser parte de ese equipo, yo tengo que entenderlos. Y así técnicamente uno debe ser con sus ideas. Por eso yo creo que este libro es tan especial para mí, porque cuando yo lo he diseñado de tal manera que la gente que lo lea no se va a sentir que te están hablando porque somos buenos en teoría. sino porque es un libro que se escribió en el field. Es un libro que literal, Jason, yo me harté de escuchar gente que era, que era buena hablando bonito. Y tú sabes que hay gente que es buena hablando bonito y como que duerme al consumidor. Y el consumidor se siente que debe invertir en esa persona porque está trending. O no, no, no te identificas con la idea. Sí,
0: que, quiero tirar el nombre al medio, pero vamos a no hacer eso.
1: No, porque entonces el veneno, el llamado bochinche, va a tocar mi puerta. <risa> <risa> okay. Este, so, ya, para evitar eso yo me harté de escuchar un montón de gente que yo decía pero yo tengo más experiencia que esto y eso no es así y muchos colegas míos saben que en muchos momentos que hemos podido compartir eh, les agradezco que me han dado la oportunidad a decirles difiero no estoy de acuerdo y no es por crear conflicto es que um, el estar en el field el conocer personas me ayuda un ejemplo todo el mundo, cuando yo empecé a hacer encuentros como hacen los youtubers allá afuera con los seguidores, me decían tienes que hacer encuentros más grandes. Y yo le decía, no, yo quiero hacer microconferencia. Tienes que hacer encuentros más fun. No, yo quiero hacer un programa educativo. Tienes que hacerlo más grande, Cintia, como de mil personas y no puedes hacer tantos porque te vas a quemar. No, yo quiero hacer uno mensual. Y nosotros, en dos años, capacitamos 4.200 personas a nivel presencial sin contar a las personas que se conectaban por Zoom. 4.200 personas, que son el equivalente a cuatro conferencias de mil, que si se pones a ver, era la misma data, eh, el mismo consejo que me estaban dando en la data. ¿A qué voy con todo esto, Jason? Que tú tienes que tener cuidado quien tú escuchas ¿Y por qué la necesidad que te hablen a base de experiencia? ¿Por qué? Porque cuando te, vas, te hablan a base de experiencia, entiendes que ya eh, ocurrió una vivencia que va a aportar a tu idea. Porque tú sabes eh, cuánta gente está basando su, su vida profesional en la experiencia universitaria, que si tú te pones a ver, es un montón de gente buena en teoría enseñándole a otras personas, sin desacreditar nada, pero yo valoro mucho los internados, yo valoro mucho el tiempo que tú tienes que, que hacer voluntariado porque te da experiencia en el field para validar lo que te enseñaron en teoría entonces tú estás recibiendo un montón de conocimiento en quizás una universidad que está criando profesionales para un mundo que no existe. Y si tú no tienes oportunidades para estar en el field y de momento tú, te, tú eres bueno hablando bonito, y te paras frente a un micrófono a darme consejo y me dormiste y yo estoy creyendo en tus ideas y después me voy a la quiebra por tu culpa. La culpa no la tiene la persona que habló y te durmió, la culpa la tienes tú por creerle, la culpa la tienes tú por no investigar, la culpa la tienes tú porque estás dispuesta, dispuesta o dispuesto a consumir algo que simple y sencillamente no te diste la tarea para averiguar que era bueno o no. Entonces, porque constantemente le caíamos en chinche a, a diferentes mentores porque tienen un montón de seguidores o porque pues están teniendo éxito en su industria, pero si tú te pones a analizar, Jason, ¿quién es el problema en ese tipo de industria que siguen diciendo, vamos a suponer tienes a alguien que siguen diciendo, mira esa esa persona no me da resultado pero si sí, hay gente que sigue invirtiendo y sí, el, quizás pro, el,
0: no puede... el problema no Ajá. es de quien vende el curso es de la gente que sigue comprándolo
1: bingo entonces ahí es donde yo te digo despierta en, en, en el capítulo de romper el molde yo hablo de esto como tú tienes que entender que muchas veces te, tenemos que dejar de comprar por branding yo detesto mucho cuando me dicen que el éxito de mi empresa se basó en branding entonces, yo difiero mucho eso porque quizás tú piensas que se basó en el branding pero tienes que ver que quizás el éxito de tu empresa se basó en el hecho que tus gastos operacionales estaban por el piso, porque tu producto o servicio quizás en el retorno de inversión eh, quizás, qué sé yo, te salió a un dólar, tú lo vendes a 20 dólares y tienes una ganancia de 19 dólares. Y quizás ahí está tu éxito, por eso pudiste invertir más en mercadeo digital para que se expusiera más tu marca y es por eso que tú piensas que la reacción de las personas es a través del branding. Eso, y eso yo he tenido conversaciones con diferentes emprendedores en el mismo tema y cuando sacamos los números la data nos dice otras cosas y lo que yo digo suena pedante, lo que yo digo quizás suena mal, pero cuando tú has has entrevistado 4200 personas en tu curso, porque nosotros los llamábamos a las dos semanas de tú coger una clase maestra conmigo para asegurarme que tomaban acción y el 82% de las personas tenían resultados en sus metas ya a las dos semanas de trabajar y cuando digo resultados es data que, eh, que estaban tomando acción, que estaban pisando y arrancando sus metas tú conoces mucha gente que ha perdido mucho dinero en situaciones porque no se han sentado a analizar la data, a estudiar y eso es algo que yo quiero invitar a las personas a que cuando lean mi libro mira, yo no quiero que tú te vuelvas compulsivo porque hay mucha gente que lee, 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 lee y no alcanza nada, por eso es que el libro tiene muchas áreas donde tienen ejercicios para hacer, que tienen que porque vuelvo y insisto, yo quiero que tú te sientas que tú estás conmigo, por eso es que no uso lenguaje rebuscado en el libro eh, pero, pero me pasa mucho que tengo mucha gente que se vuelve adicta a consumir data, y que empieza a leer de todo, pero no hace nada que tiene mil certificados y no hace nada, y que pisa pero le da miedo arrancar y vuelven a estudiar como de guarida para decir que están haciendo algo. Mira, yo no quiero que tú seas esa persona. Yo quiero que a través del libro tú tengas la oportunidad de sentirte que estás en consultoría conmigo. Que cuando tú leas eh, el capítulo 11, yo le puse el capítulo que siempre leerá antes de pensar rendirte Porque yo lo viví cuando a mí me estaban difamando en el negocio anterior. Yo no sé si yo te conté esto, Edison. Yo... yo eh, en ese año, yo, yo daba unas conferencias mensuales para la compañía que yo representaba. Y yo decidí, cuando estaba en el proceso de difamación, desligarme de esas charlas. Y entonces, cuando me estoy desligando en el proceso, una señora va donde a mí me dice, Cintia, te quiero dar las gracias, porque yo en estas conferencias me siento tan bien, me enfoco, me, me, me siento como que le alimentaba el entretenimiento mental y ella se sentía que se sanaban ciertas cosas y yo pues le di las gracias y todo esto pero dejé de asistir y ese proyecto se cayó no por mí sino que mucha gente cogió la misma idea que yo y se desligó del proyecto de esas cosas que pasa uno y después la reacción en cadena claro y a los peces recibo la horrible noticia que esa persona se suicidó el cuando oh, yo fuck. recibo esa noticia yes I know eh, obviamente siempre hago la aclaración yo sé que yo no soy responsable del suicidio de esa persona que fue una decisión bien personal pero ese día yo dije contra hay una necesidad real de alimentar el liderazgo de las personas por eso ustedes ven que yo les digo con mucha pasión que hay que encender la luz en otros y eso no lo debes tomar como, como un hobby eso lo debes tomar como una responsabilidad porque como sociedad nos necesitamos eh, pues pero yo estaba en el proceso de difamación también y yo estaba tan drenada. Y yo en realidad, ya yo estaba diciendo, si de verdad valía el esfuerzo, yo seguí con My Birdly Famous Life y seguir tratando de emprender todos estos proyectos eh, y adicional correr un negocio de venta directa. Pues recuerdo que estaban en el gimnasio llorando. Tú sabes, tú sabes cuando tú, corres, tú lloras por ira porque no puedes eh, atacar a alguien Ajá. <risa> pues yo no me acuerdo yo estaba, yo estaba corriendo no voy a decir que yo tenía mi playlist porque no me siento muy orgullosa de mi selección de catarsis emocional eh, entonces eh, estoy escuchando diferentes músicas y sale una canción eh, que canta René Pérez Hoglar: que dice conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir y eso eh, me hizo clic. Papá Dios tiene algo tan brutal y es que te habla pero que cuando te habla tú sientes el mensaje directo y tú sientes que algo hace clic respetando todo tipo de creencias yo elijo llamarle llamarle Dios eh, sea el universo, lo que sea que tú creas pero cuando el universo tiene un mensaje tú sabes que te están hablando y yo me, me lo, lo recuerdo porque yo he escuchado esa canción mil veces pero en ese momento hizo clic yo me bajé de la trotadora y dije, ok, it's enough. Me acuerdo, te digo que te lo estoy contando y I have the mental picture. Dios mío, se me activó el spanglish, estaba apagado. Así que guerreros del teclado, advertencia, voy a hablar spanglish, superado. Este, me acuerdo que hizo clic y yo me bajé de la trotadora eh, y me senté a trabajar. Me fui a casa, me senté a trabajar. Eh, pero yo necesitaba ese momento. Yo necesitaba entender por qué yo estaba haciendo esto. Y tú vas a recibir señales, eh, sean canciones, tú vas a recibir señales de a diario, pero ya yo no quiero que tú te sientes a esperar por esas señales. Yo quiero que tú cojas eso, este momento que tú estás viviendo, el hecho que decidiste escuchar este episodio como la señal de que, we need your leaders, yo necesito que tú entiendas que te necesitamos en estos momentos. ¿Por qué? Porque sea que tú leas el libro o no, mi interés es que entiendas que tú tienes una responsabilidad social más grande de la que estás haciendo ahora. Ahora mismo, si tú te pones a analizar, Jason está haciendo una audioteca, por ponerle un nombre, no sé si eso es una palabra en realidad, de, de un montón de personas que no sabemos en un futuro dónde estén. Y que alguien va a decir, yo necesito sentir inspiración. Y quizás esa persona sea, se convierta, qué sé yo, en Bill Gates. Y Jason tiene sus inicios aquí. Y tú dices, wow, esta persona fue humana en un punto como yo. Y yo puedo llegar a hacer esto después. Y, y estamos viviendo en tiempos que nosotros necesitamos eso. Ahora mismo, yo no sé si ustedes tienen un hambre de crecer, pero yo lo tengo. Y yo no he llegado ni al 10% de mi meta a pesar de todo lo que he alcanzado a una corta edad. Pero tienes que sentir la responsabilidad. Mira, en el capítulo 6, Sentimientos que transforman, yo les explico a ustedes que todo evoluciona, todo cambia, todo se transforma. Si yo te digo eso, Jason, ¿qué tú entiendes por eso?
0: Que todo es el, el, el momento. Todo va a cambiar.
1: Todo cae en el presente. Y cuando yo escuché, yo vi el documental, no sé si tú lo oíste, The Last Dance. ¿Tú eres fan de básquet o no?
0: No soy fan de básquet, pero el documental de Michael Jordan.
1: Pero tú sigues el juego.
0: Eh, me defiendo.
1: Ok, estamos, estamos iguales. Yo desde que tengo tema me defiendo. <ríe> En, en el documental al final, sorry, spoiler alert, spoiler alert, este, al final te dicen que el éxito de Michael Jordan es que, que vivía en el presente. Y si te pones a analizar, el, la persona épica que es Michael Jordan te logró, si te pones a analizar... Eh, en una temporada difícil de ser exitoso, porque no existía todo lo que existe ahora mismo. Acuérdense que el internet vino a eliminar la geografía. So, al tener mucho éxito en esa temporada era bien difícil, pero todo el mundo decía algo. Michael era una persona bien competitiva, pero vivía en el presente. Si tú te pones a analizar el concepto de que todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma, requiere que tú estés tan presente en tu momento actual que tú no tienes tiempo para preocuparte por el futuro, solamente ocuparte en quien no te consuma el pasado. ¿ok? Cuando tú estás consciente de eso, todo cambia, todo evoluciona, todo transforma. Si tú te pones a ver en el, en el baloncesto, vamos a darte un jugador que todos conozcamos, si vives en Puerto Rico, si no vives en Puerto Rico y eres parte de nuestros seguidores fuera de Puerto Rico, eh, hay un jugador puertorriqueño que se llama José Juan Barea. Barea, todo el mundo le decía que él no tenía la estatura para jugar baloncesto Y ahora mismo es uno de los mejores jugadores de la NBA. ¿Cuántas cosas él no vivió en su pasado que pudieron haber definido su presente y saboteado su futuro? Y es cierto, ¿cierto o no?, que no tiene la estatura convencional de un jugador. Hell no. Pues no, pero ahora mismo la data nos deja saber que el talento no va a ser lo que garantice que tú alcances las metas. Por eso, cuando en ese capítulo yo digo que yo no soy talentosa, yo me lleno de orgullo de decir eso. Yo sé que hablamos de eso ahorita en el podcast pero es algo que yo quiero que todos ustedes se lleven en, ese, en, en esta mentoría. A mí me encantaría que todos tuvieran mi libro, pero si ustedes pudieran sacar un momento para qué se van a llevar de este podcast, es que todos entiendan que tú te llevas una responsabilidad en tus manos y no va a depender de tu talento, va a, va a depender de tu determinación de hacer que las cosas sucedan. A medida que tú tengas esa determinación, a medida que tú vas a garantizar tus resultados, y ojo, tomando en consideración de que el fracaso es data, y eso es otra cosa que a veces sabotea las ideas, nuestra obsesión que el fracaso va a impedir que tengamos, tengamos victoria, mientras el fracaso es data y tú tienes que aprender a soltarla.
0: Tú mencionaste algo que, que lo había mencionado al principio, era lo del talento, y, mm -hmm. y esto es una frase bien cliché que es que talent beats hustle when hustle. Eh, no, hustle beats talent when talent doesn't hustle, al revés. Y aunque es una frase súper cliché dentro del, de, la, de todo lo que es el mundo empresarial o el ecosistema de startup, whatever sea. Recientemente estuve escuchando también de Louis House una entrevista que hizo con, Louis, eh, con Robin Sharma. Y algo mm -hmm. que estaba mencionando, creo que menciona Louis, se lo dice a Robin en este episodio es que él estaba viendo una serie, un documental de Tiger Woods, y en un Masters, luego de que acaban el, ese round del primer día de, del Masters, Tiger Woods Ajá. está saliendo de, de chipial, de, de jugar el juego corto, de practicar Ajá. el juego corto de golf. Y va a la barra, y no me acuerdo quién era el otro golfista, le dice, vente, eh, Tiger, vamos a darnos una cerveza. Y Tiger le contesta, si yo fuese tan talentoso como tú, podría, pero como no lo soy, tengo que ir a practicar. Y pues... Obviamente, yo creo que eso es bastante obvio y lo hace obvio porque conocemos a Tiger y no conocemos al otro pana, que es igual importante en la historia porque es
1: 50%. Sí, gracias y buenas noches, me encanta. ¿Tú sabes cuánta gente yo le tenía que decir que no? ¿Cuánto hanguear? Yo me acuerdo cuando yo empecé en Venta Directa yo tuve muchos problemas con personas que se acercaban de mí y me decían mira, vamos a guiar para tal sitio, para otro. Y yo le decía que no. Y me acuerdo, yo tenía una amiga yo viajé el mundo con la otra compañía. Eh, tenía una amiga que siempre me decía... ¿Sabes? Esa gente que siempre tiene un comentario estúpido para decirte. Y me acuerdo que un día yo me cansé. que Ella me decía como que... Ah, tú siempre... Tú no, tú no estás sacando tu momento para ser joven. Tú tienes que janguear. Y yo le, me acuerdo que yo estaba trabajando para un viaje en Atlantis. Y entonces me dice... Tú no tienes... Eh, hay algo de una barra, qué sé yo qué... Y me acuerdo que yo le dije a ella, mira, mientras tú jangueas en el chinchorro de la esquina, yo quiero janguear en las Bahamas y yo no pagar un centavo. Y que, y que al, eh, cuando yo pag no pague un centavo no sea nadie que sea que me vaya a pagar eso, sino que yo me lo pague yo misma. Así que mientras tú sientes satisfacción en esa esquina de condado, yo siento satisfacción alcanzando esto. Y me acuerdo que ella me miró como, tú sabes, cuando te miran como limón agrio y, y yo me fui. Y me acuerdo que el comentario de ella con mi amiga fue, ah, Cintia siempre está pendiente en el dinero, ¿no? En, en crear experiencias. Y yo digo, wow, la importancia de filtrar y tener las personas correctas en tu vida. Yo estaba creando experiencias, yo estaba, pero no estaba creando las experiencias que ella quería para mí. Eh, por eso es bien importante tú poder tener la oportunidad de definir qué experiencias tú quieres en tu vida. ¿Qué son las cosas que tú vas a dejar que aporten a tu vida? Porque esa fue mi escuelita para lo que estoy viviendo hoy. Esa fue mi escuelita para que yo valorara la retención. Yo no sé si tú sabes, pero es bien difícil vivir de venta directa por 12 años. Yo no tenía, tú cono, o sea, yo he conocido un montón de personas que trabajan en venta directa, pero no, no sueltan su trabajo regular, full time. Yo vivía al 100% de la venta directa. Yo fui la directora más joven en promoverse a esa posición a mis 19 años en todo el mercado hispano en esa compañía. Que eso no es fácil. Pero ¿qué pasa? Yo me puse la gringola y por eso es que yo valoro tanto lo que dijo Tiger Woods y por eso yo amaba la filosofía del Mama mentality de Kobe Bryant. Yo amaba y quien me conoce, yo hablaba en todos mis talleres de porque era el único jugador que por contrato tenía que retomar cada tiro que falló. ¿Tú sabes? Que él no tenía necesidad de eso, pero él siempre se exigía más. Por eso es que yo valoro más el hecho de que ustedes me digan, "Oye, Cintia, esta, ah, me encantó el episodio, eh, estoy bien pompiado bien enfocado. Pero, qué bueno, me encanta, pero qué vas a hacer. ¿Qué, ¿Qué tú me dices hoy que va a marcar la diferencia a otro episodio que te sientes bien pompeo de escuchar? ¿Qué tú me dices hoy que vas a diseñar para que al final del día y al final del año tú puedas cerrar el 2020 con broche de oro? Ah, Cintia, no, pero yo estoy aguantando lo mejor para el 2021 porque tú sabes que el 2020 es una porquería. Estás hablando, M no me digas eso. Tienes que empezar ahora para lo que tú quieres ver en enero. Tienes que empezar ahora para que lo que tú quieres ver en marzo se te dé. Porque honestamente, si ahora mismo tú no estás trabajando para hacer que las cosas sucedan en el 2021 y tú no empiezas a lanzar tus proyectos ahora para poco a poco ir recogiendo y empezar a abrir con broche de oro el 2021, no lo vas a alcanzar. Ustedes saben cuántas metas empiezan en el 2021. Yo creo que la mitad de la población del mundo lanza metas en enero y ya para, y está demostrado que el 78% de las metas de, se, ay, se se rajan, por ponerle un nombre, ya para febrero 22, ¿sabes lo que es el 78%? es data, búscalo por internet búscalo en Harvard Studies está por todos lados el 78% de las metas ya no existen para febrero 22 o 28 más o menos ya para marzo, nada más queda un 2% de la población trabajando en las resoluciones de año. Y tú me vas a decir, ¡Ay, Cintia, yo no creo en las resoluciones de año! ¿Tú has escuchado, Jason, eh, eh, anteriormente eso? ¿En alguien? ¿Tú has escuchado eso?
0: Sí, eh, es súper común, yo creo. Y, es, y eso es bien el, este año fue una... Bueno, es la primera vez que conscientemente te puedo decir que sí logré mi meta de resolución de año nuevo. Pero algo que yo estuve bien consciente era eso mismo. Que yo no quería hacerlas a principio de año. Yo no quería hacerla en, en enero, porque en enero está todo el mundo pompeado, en enero está todo el mundo con emociones. La mitad de mis resoluciones de año nuevo yo las comencé en febrero, y el resto las comencé con pandemia. Fue como, pues que carajo, ya como quiera me van a obligar a estar en mi casa, me van a obligar a estar aquí. Might as well do something que el yo de mañana se sienta proud de lo que el yo de hoy hizo.
1: Definitivo, y, y vamos a ponerte a analizar. El... Si te pones a analizar las resoluciones, son metas con fecha, that's it. Y la gente se siente, se agite. ¿Y sabes qué? supéralo. Tienes que como ver una fecha, supéralo, lo vas a hacer, pero lo importante es que se complete. Por eso para mí es bien importante trabajar en trimestre. Y yo sé que hay muchas personas que le puede dar un poco de ansiedad la manera que yo trabajo, porque yo yo literal, si tú hablas conmigo, tú me dices tu meta y yo te voy a cuestionar toda manera o forma por qué tú no puedes empezar tu meta mañana. Y lo quiero hacer contigo, que me escucha. No lo he hecho nunca en ningún episodio. Por eso es que, y esto nada más lo hago, porque Mentores en Línea y Jason son súper especiales para mí. Te quiero agitar hoy, hoy, now. Te quiero agitar de todo corazón a que tú me des una excusa válida por la cual tú no estás empezando tus metas mañana. Ah, oh, Cintia, no tengo el capital. Ah, oh, Cintia... Ok, no te creo. Yo no tenía el capital para hacer conferencias y buscamos una manera que a través de Eventbrite nos adelantaran el dinero las taquillas en PayPal y yo usaré el mismo dinero que entra para dar mis primeras conferencias. Eso no es válido. Ah, Cintia, yo no tengo cómo financiar el producto porque no puedas hacer una preventa. Ah, Cintia, eh, yo estoy sometiendo propuesta y todavía no me han contestado. Pero ¿por qué no puedes ir buyer? No puedes hacerlo B2C. Ah, el COVID no me deja acercarme a las personas, pero ¿por qué no lo puedes digitalizar? Yo quiero que sepa que no te puedes creer tus propias excusas. Yo quiero que sepa que no hay razón al 100% que tú, no me puedas, que tú me puedas dar que, que me diga una razón por la que me dé fundamento para que mañana tú no puedas empezar a hacer algo con respecto a la meta. Quizás no la puedas hacer al 100%, quizás hay algo que ocurra, pero te lo está diciendo una persona que lanzó su primer negocio de venta directa con su mamá en encamada. Te lo está diciendo una persona que tuvo que buscar ventas en un hospital para poder lanzar su primer negocio. Te lo está diciendo una persona que tuvo que recolectar dinero con diferentes vías de crowdfunding para lanzar su primer libro. I know what hustle is. Y yo tenía todas las excusas. Te lo está diciendo una persona que mientras estaba lanzando su primer libro tuvo que estar en el hospital con un familiar que lo estaban operando de cáncer. Que yo pasé mi cumpleaños en el hospital. Este libro se supone que saliera en marzo 27 y cerraron el país por la pandemia en marzo 16. Literal. Estaban anunciando el cierre del país y yo estaba capacitando las Fuerzas Armadas en una base. Entonces yo sé y activando la Guardia Nacional mientras yo estoy dando una capacitación. Que yo, I know what chaos look like, porque en marzo lo viví, en <ríe> en la base yo, holy crap. Eh, pero todo esto te lo digo, porque yo he estado ahí, y no quiero que seas una víctima de las circunstancias, porque la mente siempre te va a dar todas las razones para no triunfar, y está de ti, despertar ese yo interior para entender que tú tienes un propósito mayor, hay alguien que necesita tu producto o servicio y que va a marcar la diferencia en su vida pero si tú no haces lo que tú tienes que hacer para despertar eso en ti ¿sabes qué? no solamente te fallaste a ti, le fallaste al mundo entero y sobre todo a esa persona que te necesitaba en su vida despierta y despierta ya te necesitamos.
0: Oye, y el... Si vamos a hablar del... Yo creo que el tópico en general y una de las cosas que tú empezaste fue la, la importancia de que este libro, que ver, ¿dónde lo pueden conseguir nuevamente? Amazon y ¿dónde más? littleblabs.com
1: Sí, bueno, lo puedes conseguir en Amazon si tienes membresía de Prime. Obviamente el shipping te sale gratis. el eh, Little Blabs, y en librerías Norberto, Río Piedras, Plaza Las Américas. Pero si entras a... No te pasó por.com, tienes todas las opciones ahí. Y si quieres ser suplidor del libro, también en la parte de abajo contáctanos, lo puedes conseguir. O si tienes duda o quieres ser parte de la capacitación, estamos ofreciendo que toda persona que compre el libro, si nos envía proof of purchase, si nos envía esa muestra de que adquirió el libro, va a recibir un webinar completamente gratis, ya está pregrabado con la compra del libro.
0: Boom, me encanta. Y pues, algo que te, que te iba a mencionar con eso mismo es que. Qué bueno que estamos teniendo este podcast y qué bueno que estamos teniendo esta conversación porque este libro va a poder servir de ese rol de mentor, ¿verdad? Mentor en línea, de mentores en línea. Para muchas personas, porque a veces pensamos que un mentor tiene que estar directamente contigo, que tiene que estar tu peer-to-peer -peer al lado, dándote paso por paso. Pero un mentor puede ser un libro, puede ser ¿verdad? el autor del libro. Puede ser un podcast, puede ser una foto que viste una persona en Instagram si te funciona más lo visual, whatever. Pero que entiendas que tú puedes lograr cosas con algo que está ahí. No quiero decir algo que te motiva, porque como hablamos, algo que el, la motivación tiene fecha de expiración. Pero es algo que enciende esa llama.
1: No, sí, y esa es mi mayor, mi mayor misión. Por eso yo fui bien selectiva en todo. En el peso del libro en que fuera soft book cover para que la gente no sintiera eh, que se le pesaba y podía estar con él, que fuera glossy en la portada para que entonces no se dañara con facilidad, que no tuviera muchas páginas, que se sintiera que se, que yo estoy hablando con ellos, que todos esos detalles se tomó en consideración para que literal fuera tu mentor físico que lo pudiera llevar a todos lados contigo.
0: ¡Bum! Me encanta. Cintia, estamos terminando Mentores en línea y al final siempre hacemos ya tres preguntas un poquito más relax. Yo no sé si estas preguntas yo las hice contigo, actually.
1: I don't
0: know. Yo no me acuerdo. Buena, buena pregunta. Eh, pero la primera, si nos pudiéramos montar en un DeLorean en este trip back to the future, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
1: Bah, eso es obligado. Tiene que ser eh, los 50 porque sé que le iba a dar dolor de cabeza a mucha gente. <ríe> porque es, muy, es un periodo muy conservador y yo tengo estas únicas eh, ideas revolucionarias. Y pues hay mucha gente que se quedó callada en esa época, que necesitaba ser empujada a hacer cosas distintas.
0: Necesitaban un poquito de Cintia Martínez en su vida.
1: Yes.
0: <ríe> Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o Pompea a Cintia Martínez?
1: Wow, le estás haciendo la peor pregunta a una persona que ama la música. Qué horrible lo que me acabas de preguntar. Eh, mi primer trabajo, trabajo a los 16 años, fue una tienda de discos. Eh, y... wow. Rest in
0: peace a la mayoría de las tiendas de discos.
1: Yes, I know, yo vi todo eso cierre. Um, te voy a ser honesta, la que tengo en la cabeza es Kid Cudi, eh, On the Pursuit of Happiness.
0: Uh, eso un, es un palo que no está.
1: Sí, no, definitivo, esa es la que... Kid Cudi, On eh, the Pursuit, pursuit of, of happiness.
0: happiness. Yeah. ¿Esa no es la canción de Project X, la película?
1: Ay, mira, sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Yo si no, no hay... yep,
0: yep. Sí, si sí, no. Para... Si sí, es un crítico Carancia. de música que la quiera y, y estamos mal en la película, pero lo deja en los comentarios. Exacto. <risas> Mira, Cintia, tercera y última pregunta. Yo pues, yo ¿qué carajo? Tú fuiste parte de los comienzos de Mentor en línea, del comienzo-comienzo, no del, del primer episodio. Uh -huh. eh, con el mismo factor y con lo que el mismo propósito del podcast de motivar a la próxima generación de empresarios o, o cualquier persona que nos esté escuchando realmente. ¿Cuál sería ese tip final que Cintia Martínez le daría?
1: Ay, Dios mío, uno solo. Y después de todos mis rants con tu audiencia. El... Mira, si yo te fuera a decir algo, es que el éxito es la determinación que tú tengas en convertirte en quien tú crees que mereces ser. Si tú defines lo que crees que mereces, vas a tener la brújula exacta de hacia dónde te debes dirigir. Eh, muchos de nosotros no tomamos acción porque desafortunadamente sentimos que no merecemos todo a la magnitud de que en realidad nosotros queremos experimentar. Defina lo que crees que mereces. Yo entiendo que todos ustedes merecen lo extraordinario.
0: Me encanta. Cintia, nuevamente para mí siempre un placer hablar contigo, un placer tenerte aquí en Mentores en Línea. ¿Dónde podemos conseguir el libro nuevamente? Website, Amazon, librería Alberto y Instagram, cualquier promoción que tengas.
1: Yes! mira, entras a notepasopor.com notepasopor.com y ahí directamente vas a tener toda la información de dónde puedes adquirir el libro, adicional estamos, de, estamos vendiendo el libro en Amazon, si tienes membresía de Primer, shipping es gratis, o puedes entrar a Little Maps, o puedes entrar directamente a librerías Norberto en Plaza de América Río Piedra, y puedes eh, entonces adquirir el libro puedes conseguirme en todas las redes sociales como Cynthia M. Martínez estamos en todos lados, hasta en Palomas Men como Cintia M Martínez, así que espero que nos estén siguiendo en todas las redes sociales.
0: Boom, familia de mentores en línea, no te paso por.com, ¿cierto? Sí. No te paso por.com. Saben que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram como mentores en línea. Deja tus cinco estrellitas, subscribe y comentar en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.